1: 你好，我是罗文艳，华为媒体集团营运总编辑。你
0: 好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
1: 全世界都关注中国在二十大之后是否会放宽防疫措施，甚至是改变清零政策。终于在上星期五，十一月十一号，中国有了比较大的动作，宣布优化疫情防控二十项措施，对清零政策做出比较重大的调整。这包括取消入境航班熔断机制，将入境者七天集中隔离加三天居家隔离，减少。到五天集中隔离加三天居家隔离等等。中国国内外的民众还有投资者都欢迎这个消息，这点从中国和区域股市应声大涨就可以明显看得出来。媒体也都把它形容为中国政府大幅度放宽政策。但在隔天星期六，中国官方就给这个热烈的反应泼了一些冷水。官方一再强调，星期五的宣布是不断优化疫情的防控举措，不是放松疫情防控工作，而是强调更加科学精准和与时俱进。中国国家卫生健健康委员会副主任雷海潮也强调，这不是放松，更不是躺平。其实，放松放宽与否，是看你从哪个角度和层面来看。对中国政府而言，它的整体防疫措施和机制都还在，入境者还是得隔离，入境前还是得做核酸检测，在当地与确诊者有密切接触的人还是得隔离。所以，这整个旨在清零、杜绝关病传播扩散的政策还是不变的。而从民众的角度来看，个别的措施的严格程度显然是有所放松了。集中隔离的时间减少了两天，对需要出入境中国的人士而言，取消入境航班的熔断机制，还有登机前只需要提供一次48小时内的核酸阴性证明，已经是相当大幅度的一个放松了
0: 。从中国当局上个星期五和星期六的用语来看，我们就能够很清楚的。感觉到他们在跟国内外的受众沟通这些改变的时候是很谨慎和小心的。中国一方面要让外界知道，即使中国的疫情近期在升温，每天的新增病例开始破万，但还是决定在这个时候进一步的开放他的门户，调整防疫的措施，让更多外国人在进入中国的时候会更加的方便，减少了他们所面对的一些原本不确定的因素。当然，说中国疫情升温，那是相对的。以中国十四亿人口来说，每天新增一万个确诊病例，算不算多呢？新加坡人口不到六百万，就曾经在一个多月前经历了每天新增一万个确诊病例的阶段。我自己比较不解的是，为什么官方要把放松和躺平放在同一个句子里呢？这让人感觉到说。放松就是躺平了，但躺平它总是让人感觉到是一种完全的放弃，任由疫情去自然的发展。但是放松却未必是这样的，它可以是一种受控的一面调整、一面观察的一个情况。那么如果情况不好呢？是随时可以刹车、可以减速，甚至是可以掉头的。这说明中国当局所面对的挑战，除了是具体的对疫情的防控的措施应该做出什么决策、什么调整之外，它还包括了说做出决策之后要怎么向国外和国内的受众沟通
1: 。我想，中国在短期内是不会退出清零政策，或是像多数国家那样大幅度的开放。中国国家之庞大，有超过十四亿人口，等于美国人口的四倍多。我很粗略地根据美国死于冠病的人数来计算，如果像美国那样在短期内就解除几乎所有防疫措施的话，在中国死于冠病的人数会至少是四百多万人。新加坡算是比较成功的，在保持非常低的死亡率的情况下解除所有防疫措施，但即使是以新加坡很低的死亡率来计算，假设中国也走同样的道路，还是会有数十万人死于冠病。所以，我想，中国政府不可能在近期内就放弃目前的管控措施，不然他们的医疗系统会承受不了，社会的不满情绪会更加沸腾。但至少，中国政府也意识到，严厉的防控管控措施对社会经济的负面影响越来越大，而民众的不满情绪也日渐增加。这次的政策调整，看来是中国政府要给一个鼓足了怨气的国家释放一些压力。同时，中国官方也一再强调要加大整治“一刀切”、层层加码的力度，严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、长时间不解封的等等的行为。但中国要如何有效的执行这个要求，这是一个很大的挑战
0: 。我也同意文彦所说的，中国短期内是不会放弃对官闭采取的动态清零政策的。早报星期天的跟进报道中，就引述了分析师的话说：“中国这一次优化了防疫的措施的目的呢，其实就是为了让‘清零’政策可以更加的持续下去。”从某个角度来说，分析师这样子的分析有他的道理，但是现在。继续的坚持清零政策，不代表说他将永久的坚持这个政策。我很肯定的，中国的专家团都在积极的去研究一个可行的、能够把死亡率和有实际的这个死亡人数压到最低的一个退场的战略。但是，正如文杰所说的一个十四亿人口的庞大国家，要弄出一个让清零政策退场的战略，那是有多复杂啊！一艘小三板，它要掉头可以立刻掉；但是，一艘像航空母舰这样的庞然大物，从船长下令掉头到船真正的掉了头，那可是要经过多少个步骤啊！而且这还不算，船长在做出掉头的这个决定的之前呢，还要先经过的那种种的程序。中国当年要搞经济改革开放的时候，是先让一些地方试点推行。这一次清零政策如果要退场，是不是也能够先在一些城市来先行呢？我不知道。但我觉得这次防疫措施的调整也好、优化也好，是为了为未来的清零政策的退场踏出了重要的一步。如果调整之后疫情没有失控，那当局下来再做出更多的调整的时候，就会更有底气了。
1: 冠病病毒是很顽强而且狡猾的，新的变种毒株的传播力也越变越强。在中国官方坚持最新的宣布是政策调整而不是放松的同时，中国的冠病疫情同步的在迅速升温，每天的新增感染者在上星期已经开始破万。对于大部分接种了有效疫苗的民众而言，奥密克戎等新毒株的传播力虽然加强，但杀伤力并没有加剧。不过，对于像中国这样大部分没有感染过冠病的群体而言，情况是。否是如此，就不得而知了。而在目前确诊病例攀升，但病毒传播力越来越强之际，对于要求不可以一刀切的中国政府和地方政府而言，下来的疫情防控工作将会是更大的挑战。各界势必下来也会关注，当确诊病例不断攀升的时候，中国政府是否又会在收紧防疫政策？而各大城市和地方政府能否有效地落实优化后的防疫政策，避免过度的防疫行为呢？但就如新加坡所经历过的情况一样，对抗官并的过程会是有进有退，必然也会出现向前走两步又得退一步的情况。再看得远一些，中国政府必须要能够勾画出一个比较长久和持久的策略和蓝图。它是要永久清零呢，还是要走向全面开放？又或者是要逐步走向一个新的中国式的与官并共存？因为永久性的对外封闭和反复的收紧、放松和风控都不可能是持久的策略，下来就得看中国政府。要走出怎样的一个道路了
0: ？在这方面，政府和人民的互信是至关重要的，而互信就得建立在持续、开放、透明和有效的沟通上。你画出了一个往前走的路线图，只是成功的第一步，但最后怎么走到你要到达的目的地，你需要中央和地方紧密的配合，需要各层政府很强的这个执行力，你还需要给你所带领的人事先做好心理的准备，通过讲解让人们知道。在这个过程中，可能需要跋山涉水，需要经过险地，需要越过障碍。另外，与人民的沟通固然是政治的工作，但是一些涉及科学的、涉及医学的，则不妨多让专家站出来，面对群众负责讲解的工作。新加坡在决定与官兵共存的时候，虽然有一些外国的经验可以借鉴，但最终需要为自己找出一条走出疫情的路。中国要走出疫情，肯定的，也必须找出一条有别于其他国家的路。